0: Il mordente numero 3 oggi è domenica 16 dicembre, sono le 16.20 e io sono raggiante perché questa mattina sono tornato a correre dopo una settimana di stop. Finalmente Tanti di voi mi hanno anche mandato dei messaggi Per rincuorarmi Dicendomi Ma no Ma tirati su Anche ho avuto problemi Poi ti riprendi Non preoccuparti Vi ringrazio davvero Per tutte queste cose Perché ci tenete E avete percepito Che la volta scorsa davvero Ero abbastanza giù di morale Oggi vi assicuro che L'esatto L'esatto opposto Vi ricordo A tal proposito Il numero 351 851 6089 Mandatemi messaggini vocali Mi raccomando Non troppo lunghi Non cose di 4 minuti 5 minuti Perché Ho anche un lavoro e una famiglia e non posso insomma passare le serate ad ascoltare i messaggini lo faccio l'ho fatto fino adesso vi ho anche risposto spesso però se mi fate il messaggino da un minuto è meglio ecco diciamo diciamo così whatsapp telegram ho aggiunto anche signal perché me l'avete chiesto e poi da questa settimana da pochi giorni il podcast è anche distribuito su Tanin Radio, se andate su mordente.it trovate i link e tutto quanto insomma per seguirmi al meglio. Tra l'altro sto lavorando a un altro sitarello che metterò online forse la prossima settimana, poi ne parleremo. Poi ne parleremo, però adesso voglio un pochetto rispondere ad alcune domande, brevemente, perché il nome Il Mordente sul podcast? È un'idea che mi è venuta a giugno quando ero in vacanza premio al, all'Isola del Giglio, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, no? Su Instagram misi diverse, diverse foto, andai là per fare una settimana di ripetute in salita, perché là c'è solo salita, per spendere una marea di soldi in, in cibo, perché là i supermercati costano, supermercati, gli alimentari costano in una maniera spropositata. E soprattutto per leggere e rilassarmi un po', una mattina mi venne in mente questa cosa, forse la lessi da qualche parte probabilmente, guardai il dominio, era libero, lo comprai e adesso l'ho usato, ecco adesso ho trovato il modo per usarlo, considerate che io compro dominio ogni settimana, ho tantissimi domini registrati a mio nome, di cose che mi vengono in mente soprattutto mentre faccio attività fisica ed è una cosa che mi piace tanto, pensate una volta ho anche venduto un dominio a Google il dominio Chromebook.it l'ho venduto a Google direttamente Vabbè, andiamo avanti, altra domanda Mi avete chiesto quale Chromebook, ecco a proposito di Google Prendo, in questo momento io andrei su eBay Cercherei il Chromebook Asus Flip Il C302 E lo prenderei in una buona offerta Si trova a 200-300 euro a volte Ha il touch, supporta crostini quindi Linux È una bella macchina con core M E quindi, vabbè, dovete far così secondo me Assolutamente Poi mi avete chiesto di approfondire un po' il discorso del ThinkPad X1, no? Dove si compra, su quali mercatini? Beh, io al di là di eBay, subito.it non ne conosco altri. Eh, certe cose come le tasse meccaniche si possono comprare anche su, su Reddit. C'è no, il, il gruppo Mechanical Keyboards fatto apposta dove c'è una sezione mercatino, ma queste sono cose un pochetto più da esperti voi solitamente su ebay su subito trovate un po' di tutto su subito dovete trovare l'offerta perché a volte, anzi spesso gli utenti sparano dei prezzi assurdi su ebay magari visto che potete comprare dall'estero avete, un, un, da, avete dei venditori un pochetto più consapevoli del reale valore del mercato delle cose e quindi potete trovare delle buone, delle buone offerte soprattutto questi ThinkPad se voi cercate dal Regno Unito come vi dicevo se ne trovano di tutti i tipi vi consiglio però di non scendere sotto i processori di quinta generazione quindi quelli che iniziano con il 5 Davanti, Meglio se prendete un modello con schermi IPS e non come il mio che è un TN Tra l'altro il mio, eh, il mio schermo da Hong Kong è arrivato a Roma il 14 dicembre Quindi in settimana mi arriverà e lo monterò Wow, poi vi dirò, vi dirò come va, sempre più convinto di quell'acquisto E quindi dai, diciamo che dovete cercare, continuare a cercare ogni mattina cercate, date un'occhiata ovviamente se avete fretta non è la piattaforma adatta però se non avete fretta vi mettete il reminder sulla ricerca e ogni giorno vi arrivano le mail, date un'occhiatina e stop Eh, diciamo che il risparmio che c'è lo pagate in tempo Eh, è così, funziona così, le cose vanno seguite per una settimana, due settimane e poi si comprano quando si trova l'offerta un'altra domanda che mi è arrivata proprio oggi davvero un messaggio che mi è arrivato oggi è di un ragazzo che mi chiede se Vale la pena sostituire lo schermo a un MacBook Pro del 2014? Questo schermo verrebbe a costare 300 euro. Io non credo che valga la pena perché ipotizzando che il valore di quel modello sia di 300 euro eh, con lo schermo rotto, no? ipotizzando a T300 di sostituzione, vai a spendere 600 euro ecco, per un computer che è del 2014, che... è è, è il modello grosso insomma ha perso anche abbastanza valore nell'usato rispetto rispetto ai nuovi modelli che sono usciti quindi secondo me se riesci a venderlo così ad un buon prezzo che potrebbe essere magari 400 euro e e lo vendi a quel prezzo ci metti magari 400 per sopra e ti prendi un modello nuovo nuovo, sempre usato ma comunque più aggiornato eh, eh, devi valutare questo io non ci spenderei 300 euro per cambiare lo schermo ad un computer che poi bene che ti va ti vale lo stesso di quanto hai speso insomma non è che hai un grosso vantaggio e immagino che tu voglia anche cambiarlo perché comunque inizia ad avere quasi cinque anni insomma e si fa, si fa sentire e un'altra domanda infine che mi avete fatto è abbastanza questa via mail è arrivata dal forum contatti del sito questa è una domanda che andrebbe poi approfondita sul serio perché un ragazzo simone questa volta mi sono segnato il nome mi chiede ma come fai a, a Provare così tanti computer tutti insieme e perderti il gusto dell'esperienza quotidiana, di avere un computer tutto per te, che ti ottimizzi, che ti coccoli, che sai comunque che deve magari avere dei compromessi che non è un super top di gamma. Beh hai ragione caro, è effettivamente così, è un po' brutto in realtà fare le recensioni di corsa una dopo l'altra io per fortuna non ho mai avuto queste grossissime urgenze però è davvero ci sono dei momenti in cui ti capitano 3 o 4 portate di uno di fila all'altro e tu li provi in una settimana 10 giorni poi arriva un altro e perdi davvero il, il, il gusto delle cose questa cosa secondo me succede a tantissimi colleghi che trattano gli smartphone perché si finisce per farne tu- poi alla fine vengono fuori recensioni tutte uguali e considerazioni soprattutto che è la cosa più importante secondo me tutte uguali non hai il tempo per, per passare del tempo con quel portatile quel prodotto, quello smartphone, quel che è è una buona domanda, una domanda che andrebbe un pochetto discussa una sera davanti a un vino, <ride> insomma una questione un pochetto più eh, faccia a faccia diciamo, però è vero, è vero, assolutamente io, tant'è che spesso quando vi consiglio no, i portatilini economici vi dico sempre, ecco, magari diventa anche intimo, diventa un prodotto a cui poi tenete, perché quei portatilini un po' economici magari poi vi obbligano a trovare delle soluzioni per usarli bene, ricordate a tempi di notebook IP, i primi PC, tutta quella comunità che si era creata era per questo motivo qua perché le persone spendevano poco ne compravano uno e si divertivano tantissimo ad ottimizzarle non erano delle macchine super top super costose già pronte erano delle macchine che poi richiedevano la vostra attenzione quando uno passa un po' di tempo un po' di attenzione dedica attenzione del proprio tempo a queste cose e poi la soddisfazione è sempre, è sempre più alta no? assolutamente assolutamente a proposito di tecnologia vi voglio segnalare alcune cose. Allora, questa settimana dal punto di vista dei prodotti non credo sia uscito nulla, c'è stato però l'Intel Architecture Day l'11 dicembre nella Silicon Valley dove Intel ha praticamente è corretto un po' il suo grosso, la, la sua grossa mancanza di quest'anno, ovvero la chiusura di IDF, no? le conferenze di Intel non si fanno più, quindi hanno fatto questa, eh, questo grosso evento soltanto con la stampa tecnica specializzata. Ed hanno un po' svelato i piani per i prossimi processori, architettura Sunny Clove, cioè davvero di tutto, sia Core, sia Xeon, quindi server, sia Atom, quindi soluzioni un pochetto più basse, ne è venuto fuori un nuovo una nuova tecnologia che si chiamerà Foveros, Foviros, no, non conosco la pronuncia, non ho sentito conferenze. però è una, è una tecnologia che permetterà di integrare diverse cose all'interno del chip, diverse tipologie di chip, ad esempio una 10, una 22 nanometri, cose varie, e di fare delle cose tipo il design big little degli ARM, quindi core potenti, uniti a core, a basso consumo una bella rivoluzione per Intel vi consiglio di andare a leggere eh, l'articolo che ha scritto l'amico Paolo Corsini di Hardware Upgrade che era là presente, ha scritto un bel articolone un bel pippone come direi io dove vi spiega un po' tutto, ci sono anche le slide e ecco andatevi a leggere quell'articolo per maggiori informazioni perché è una cosa che vi dà diversi spunti su dove sta andando la tecnologia di Intel e a tal proposito vi segnalo anche un'altra risorsa, probabilmente la conoscete è il canale, si chiama A16Z, è il canale della agenzia andresen Horowitz, spero sia la pronuncia esatta ad ogni modo a 16z c'è anche un podcast questa agenzia in settimana ha messo online un video fantastico che è in breve una sorta di slide no di conferenza messa su youtube che si chiama what's next in consumer startups Ovvero, quale sarà la prossima startup consumer? Cosa succederà in questo settore? Fa diversi scenari, offline to online, online to offline, prodotti con video nativo, insomma, vi dà, prima cosa, una buona infarinatura su come sono state create le domande che hanno poi permesso alle aziende... Di vendere, di vendere i loro prodotti ad esempio come facciamo a far venire le persone nei supermercati alla loro apertura come facciamo a fare in modo che queste persone possano scaricare questa cosa, come facciamo a fare in modo, se cita anche Google in questo eh, a fare in modo che tante persone possano iniziare a utilizzare questa tecnologia sui loro telefoni e quindi vi spiega un po' gli stratagemmi che sono stati usati negli anni ma si parla anche dav- davvero di anni 50 an- anche prima e vi dà in 23 minuti circa questa buona prospettiva sul futuro, assolutamente poi il canale è meraviglioso, ci sono tante risorse simili, A16Z, YouTube, Podcast, c'è anche, c'è anche Twitter. Infine, poi chiudo il discorso tecnologia, questa settimana sono stato ad un incontro serale con dei ragazzi di Ulule.com, Ulule è una piattaforma di crowdfunding, no, Kickstarter, Indiegogo, queste cose qua, però è europea, è la più grande in Europa, è francese, E Soprattutto propone diverse tipologie di crowdfunding. Ecco, loro fanno soprattutto una che si chiama Reward Base, praticamente loro, vi affiancano un consulente per la realizzazione del vostro progetto, voi avete un'idea da, da sponsorizzare, per la quale richiedete dei fondi alla comunità e via dicendo la pubblicate sul loro sito, anzi la proponete al loro sito, vi contatta uno dei loro consulenti e vi spiega la strategia, vi segue durante il percorso una cosa molto più curata rispetto al classico Kickstarter butto il progetto là e ciao che richiede poi eh, insomma, uno sviluppo abbastanza complicato, io ho tre pagine di agendina segnato, mi sono segnato Tutte le cose che dicevano quei ragazzi, molto molto comode queste cose, c'è tutta una sorta di no, strategia per avere la prima cerchia, la seconda cerchia, la terza cerchia, la prima cerchia ad esempio è quella dei contatti personali, no? quindi far crescere il progetto attraverso le persone che conoscete direttamente poi proporlo sui social e poi cercare la, il supporto della comunità. In totale, alla fine del tutto, si prendono l'8%, loro tra l'altro gestiscono tutta la questione monetaria, no? eh, i pagamenti vengono fatti a loro, si occupano dei rimborsi, quindi gli utenti stanno tranquilli. Avete un progetto da sponsorizzare con il crowdfunding, avete un'idea che pensate possa essere interessante? Beh, proponetela, perché potrebbe essere davvero una svolta per la vostra carriera, per le vostre attività, anche se è semplicemente un hobby, no? chiaramente, però ci potrebbero essere molte più pensori di quelle che, che pensate interessate alla vostra idea a metterla in pratica libri parliamo di libri vi interessa questo argomento mi mandate tanti messaggi su queste cose consigliandomi anche delle cose che mi sono aggiunto alla mia lista delle cose e quindi sì sì grazie grazie per questo assolutamente mi piace mi piace l'idea io sto continuando il mio paolo nori confermo tutto quello che ho detto la volta scorsa però ho iniziato anche bulgakov il maestro e margherita Un bel mattone ma sono all'inizio e assolutamente mi sta sta davvero trascinando. Sapete quei libri che voi appoggiate la sera ma non vedete l'ora che arrivi il giorno dopo per per, per riaprirlo e leggere leggere qualcosa e sono appena agli inizi. È da un po' che voglio approfondire la letteratura russa ovviamente questa cosa di paolo nori che è un esperto mi sta un pochetto invogliando Ho anche altri libri che mi sono mandato no? eh, su kindle in estratto così leggo un po e cerco di capire se può essere il momento giusto per farlo o meno però questa settimana oltre a questo ho anche ricevuto il regalo non lo nascondo dall'agenzia stampa di ibs delle happy card, tre happy card da 10 euro, 30 euro di regalo, wow, fantastico, sapete che eh, capita no, che le agenzie stampa facciano poi ai blogger, ai giornalisti o alle persone come me improvvisate dei regali di Natale, ma di solito sono tipo cioccolate oppure la cartolina con scritto tanti auguri da, da parte di questo, da parte di quello, agendine, penne, cosettine così, e invece IBS. Sono due anni che, o forse tre, che mi manda questi buoni regali. È card ed è una cosa meravigliosa. Tant'è che io veramente non aspetto altro. Quando arriva la cartolina di BS a Natale, sono contentissimo. Il miglior regalo assoluto che. Potete fare ad una persona amante dei libri, sono le carte regalo, i buoni regalo, queste cose qua, perché non potete comprare un libro ad una persona appassionata, eh, rischiate di sbagliare e magari se anche lo conoscete e sapete i gusti, conoscete i gusti, rischiate di sbagliare lo stesso perché magari non è quel momento in cui vuole leggerlo, quindi rovinate a quella persona il gusto di andarla a comprare, di ordinarlo, di leggersi l'estratto, quindi se dovete fare un regalo ad una persona amante dei libri non comprate un libro comprate un buono e dite vai dove vuoi te lo compri tu, quello che vuoi, quando vuoi nel momento che ti sembra più opportuno assolutamente consigliate anche queste happy card che partono mi sembra da da pochi euro e vi permettono di acquistare online su ibs.it che per la maggior parte dei dei titoli ha i prezzi di Amazon e quindi sono assolutamente buoni, spedizioni gratuite sopra i 25 euro se non ricordo male ad ogni modo io ho preso due libri Questione di virgole, punteggiare rapido e accorto di Leonardo Luccone, è un libro che ho, di cui ho letto l'estratto, che ho sott'occhio da un po', è in breve un, no? un trattato, diciamo, un piccolo saggio, un piccolo, diciamo, prontuario sulla punteggiatura, su soprattutto come mettere le virgole, come seguire il discorso, come rendere più fluide le cose, però è. Un libro molto discorsivo, molto pieno di esempio. Ho letto l'estratto e mi ha dato già degli spunti su degli autori che non conoscevo italiani, cose particolari, che, a meno per me particolari, no? che, che assolutamente mi hanno impressionato. Ho scritto, mi sembra, molto molto bene, anche delle buone recensioni su Amazon, un po' ovunque. E quindi, se volete un po' approfondire questa cosa, io ho tantissimi libri su, sulla scrittura, sulla lettura, sull'italiano, perché ho una memoria pessima per queste cose... E Quindi se ogni tot mesi, ogni tot, tot settimane non mi leggo un libro di questi, eh, me ne dimentico, è inutile, non riesco a farci nulla, quindi ogni volta in volta leggo queste cose, poi magari una volta faremo una puntata dedicata, dedicata a questo. E poi mi sono concesso un po' uno, uno sfizio, anzi mi sono un pochetto, diciamo, fatto un regalo per me, perché è Natale, <ride> mi sono preso Se tremi sull'orlo, lettere a un cercatore di sé, di Terò. Terò è l'autore di Walden, è l'autore di Camminare ed è uno dei miei autori preferiti in assoluto. Se non avete mai letto Walden, ovvero Vita nei boschi, questo è il nome, Walden, scritto Walden con con la W, è il nome nome del del lago, dove dove Terò andò a vivere per due anni, uscì dalla città e andò... Andò a, vivere, andò a vivere per due anni là, in completa solitudine, in mezzo alla natura, in mezzo a quello, poi diventa, quello che adesso è diventato un parco nazionale americano, proprio vicino al lago. E probabilmente conoscete Terror, l'avete sentito per Disobbedienza civile, che è il suo libro un pochetto più, più famoso. Sicuramente quando lo vedete in immagine, in foto, se cercate su Google, ecco che capite di chi sto parlando. Ad ogni modo io vi consiglio assolutamente di leggere Walden, perché è uno dei capolavori della letteratura americana di quel periodo in assoluto, si parla del 1845-1850 è un inno alla libertà alla natura, al farsi le cose per conto proprio, al, al trattare in un certo modo, avere rispetto per la natura, è una cosa meravigliosa un continuo, un continuo una continua goduria e anche l'ultimo libro che ha scritto poco prima di morire camminare, l'ultimo saggetto piccolo corto, è un inno alle camminate in solitaria nei boschi ed è una cosa strepitosa, questa cosa che ho preso adesso invece è no, una serie di lettere che lui ha scritto ad un prima allievo, poi amico, insomma eh, sono delle lettere dove lui si espone un po' di più, parla soprattutto tanto di questa sua scrittura, di queste sue decisioni, è un libro che è stato eh, pubblicato da poco se non ricordo, ricordo male e quindi non vedo l'ora di mettermi là sul camino, adesso che arrivano le vacanze con un tè e leggermi terò e eh, assolutamente non chiedo, non chiedo altro. E eh vabbè, dai, si sono fatte le 16.46, spero non vi siete annoiati con questa mia lunga chiacchierata, vi ricordo il numero 351 851 6089, fatemi sapere assolutamente cosa avete pensate di queste puntate e fatemi sapere cosa fate a Natale, se avete dei progetti, avete qualcosa che magari tenete là pronta, no? In previsione di avere più tempo durante questo periodo, un programma, avete voglia di iniziare a programmare, volete studiarvi qualcosa, perché ecco non vi approf- approfondite un po' il discorso adesso di Flutter, di Dart, questi framework, questi linguaggi per il web che davvero stanno sempre prendendo più piede, c'è una buonissima spinta ed è una cosa che mi ha confermato anche un ragazzo poco, veramente pochi minuti fa in un messaggio e mi ha scritto un messaggio dicendo questo, ecco c'è una nuova spinta verso la condivisione delle informazioni, ed è una cosa che sto notando, è vero, è vero. Fino a poco tempo fa non c'era, si era un po' persa, adesso è venuta fuori questa voglia di ricondividere, di rit- ritrovarsi per parlare di queste cose e dare spunto a chi inizia, no? Dare consigli a chi inizia, forse perché siamo arrivati, abbiamo fatto il giro e siamo arrivati ad un punto in cui ci siamo resi conto che la. No, la solitudine finta dei social network non ci aiuta come persone, non ci permette di andare avanti, magari chi è riuscito ad andare avanti ha fatto tanta fatica ed ecco che si trova magari... Pronto adesso a voler fare in modo che un un amico, un conoscente, insomma qualcuno riesca a fare prima di lui, vuole un pochetto condividere queste cose, condividere le conoscenze, è la cosa migliore, fatemi sapere dai, nei messaggi vocali, mi raccomando, che mi piace tanto sentire la vostra voce, cosa ne pensate, dai, ci vediamo la prossima settimana così ci facciamo anche gli auguri di Buon Natale.